0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen
1: Velkommen til Paps din podcast om moderne brætspil, præsenteret i med papsco.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i dag har jeg Morten Græns. Hallo! Og Bo Jørgensen. Hej Christian. Vi skal i dag fejre en fødselsdag. Fordi Dungeon Dragons rollespillet, eller Dungeon Dragons fylder 50 år i 2024. Så vi skal kigge på det her rollespillets flagskib, og vi prøver at kigge på det med ja, fordi det er perfenenser, så kigge vi på det med, med brætspilsbriller på. Men inden vi går i gang. Sidste år, der landede der er en ny D&D-film. Var det ikke sidste år? Jo. 2022? Det var det. Yes. En ny D&D-film. Og jeg tænker, at I begge to har set. Yep. Honor Among Thieves, ja. Yeah. Yes. Og skal vi ikke lige få øh, defineret, hvad var jeres yndlings øh, DRD-detalje fra, øh, fra, fra filmen? Jeg skal vi starte med dig, Morten. Jeg tror, at det
2: var, at de faktisk havde en paladin med, som, øh, som var tilstrækket af at være lawful good, og udstrålede lawful goodness hele vejen igennem, fordi er det noget, der er sjælden, som som det der? Det er nemt nok at lave sådan, lidt, sådan lidt, have en solo type og så osv., men det der med at have en egentlig lawful good karakter der går rundt og er lawful good, det er jo en sjældenhed, så for lov at se sådan en rigtig lawful good-paladin i spil, det er jo fantastisk. Og der skal jeg nok også lige sætte en fodnote her, fordi de der har spillet det, her, det i gamle dage, der kunne Paladins kun være lovfulde god. Du skulle have 17. karisma, og du skulle være menneske, og du skulle være lovfulde god. for ellers kunne du ikke være Paladin. <laughs> de, de, de er jo stikket på et så nu kan du både have Edvard, Drawer og overgå som Paladins, og de må have alle mulige alignments, men dengang. Så derfor at se sådan en 17. karisma, lovfulde god human Paladin, det var
0: helt usædvanligt, og super fedt. Dejligt. Hvad vil dig, Bo? Jeg tror, at den detalje, jeg blevet mest fat i, det er deres, hvad skal vi sige, filmens ekvivalent til, at de har en, en Dungeon Master, der kommer og fortæller dem, hvad der nu skal ske. sådan han railer dem ligesom til at sige, øh, skidt godt, I er kommet her til og så videre. Og så han, han præsenterer egentlig bare, det er her, vi er kommet til, det er det her, der skal ske nu. Så vender han sig om og går, og så den, den fjerde væg, den bryder lidt ned her i filmen, hvor de, de bare står og kigger efter ham, og har det her øjeblik, går han lige hen over stenen. For han går i så lige en linje, væk fra den der scene, at han går hen over et stykke rock, der ligger på en, en, en strand, så han var så han var så han var så at han skulle bare komme ind, sige sine repliker og så skulle han være så at gå igen, og det synes jeg var en fremragende detalje.
1: Ja, og det var, vel, det var, faktisk, det var faktisk selv samme paladin, ja, det det nok, der, der forsvinder ud der. Det er det nemlig. Ja. Mens man tænker, nu har, nu har, vi, nu har vi etableret, at vi har en paladin, som er, er utrolig meget sejere end alle de andre karakterer, så egentlig, så kunne han sikkert bare klare, klare det her herfra, men og Det men, tror jeg også,
0: de brokkers lidt over i filmen. Hvis du er så sej, hvorfor bliver du så ikke bare hængende?
1: Ja, præcis. Men der var ingen, der gider have den der NPC, som bare skal, skal ordne det hele, eller, eller ja, gm karakter. Har du nogen golden moments? Jeg synes jo, at der er sådan en, en, en episk labyrentscene til sidst, ja. hvor der er sådan forskellige grupper, der løber rundt ind og kæmper i den her arena. Oh, yeah. der, der lunede det jo mit hjerte, da man kigger rundt på de her andre grupper, som øh, skal kæmpe ind i den her arena, og løbe rundt, den her, i, 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 løbe rundt i den her labyrint, og kæmpe med Beast, blandt andet som jo er et af mine, mine yndlings-D&D-monster, så, øh, så er det også der, at man pludselig får et lille glimt af en af de andre parties, altså ja, eventyrgrupper, yep. som er eventyrgruppen fra, <laughs> fra, fra D&D-tegnefilmen, ja. som jeg kan huske fra, jeg har været ikke så gammel, og øh, som har de her sådan helt ikoniske, sådan en, 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 det som jo handler om, at det er nogle børn, der bliver kastet ind gennem de er på en eller anden sådan en, en, i en forlystelsespark, og så tager de Dungeon Dragons Riden, og så ender de inde i Dungeon Dragons Universet, og får så de her karakterklasser, og så er det, og jeg kan jeg huske den her tegnfilm, og jeg synes, den var magisk, så det, de her 5-6 øh, karakterer, måske endda også en, en, en lille baby indjørning. De, de dukker op i den her kort sekvens, der er,
0: der er helt solgt. Det synes jeg er mega fedt. Det er en barbar øh, med horn i panden, og det er øh, en troldmand en, en, med en spidsgrøn hat. Og så, ja, ja, det er helt... Ja, ja præcis.
1: Og, en, og jeg kan huske, det var, der, der var han jo en paladin, der var han jo en... Var han en... Han? han er en Kavalier.
2: Ja, fordi at de karakterer, der er i det, de er jo baseret på, at man lige på det tidspunkt har udgivet Åndøft uh, Arkana-supplement til DD, der introducerer nye klasser til DD. Så du får Fifth uh, Acrobat som en ny klasse, uh, uh, du får Kavalier uh, som den her uh, riddertype, og, og de åbner også på nogle barbartyper. Uh, så, så det er sådan noget sted, afspejler uh, <laughs> tegnefilmserien uh, de nyeste supplementer, så de opdaterede regler, at
0: sige. Ah. Shit, jeg er glad for, at vi har dig med, Morten. Ah, fantastisk.
1: Det vidste jeg ikke, men, men fedt, at man, at man allerede har man har tænkt uh, product placement ind der og siger, vi skal have det nye. Mega fedt. Okay, men som sagt, 50 år bagen, der er også nok at snakke om. Men hvis nu kigger på D&D, så er det jo faktisk kun et års tid siden, at vi sidst snakkede Dungeons Dragons her i, i Paps Nenser, og det, hvorfor vi snakkede om det der, det følger vi lige op senere, hvis, hvis vi har tid. Men hvis vi nu skal kigge lidt på det der dets baggrund og måske særligt hvordan det og dets ophav jo faktisk kommer fra hvor hvordan kan du kaste lidt lys over hvad der skete dengang der midt i 70'erne?
2: Ja. Yeah! Så skæringsdatoen er jo cirka januar 1974, hvor de udgiver Dungeons Dragons, og så har vi det jo lige pludselig. Men årene inden da, der har vi et levende krigsspilsmiljø, som har dyrket historiske krigsspil, både sådan chipbaseret og figurbaseret i, i et par årtier op til. Der er som sagt et, et meget lille nørdet miljø, forbundet via signs og, og brevskriveri osv. Og Mødes på små kolder og der, øh, og de er jo begejstrede for at spille på de her synes, øh, nye måder. Blandt andet øh, en måde, hvor man har en, øh, en gamemaster, og så har vers, øh, eller, man har en referee, øh, som håndterer fiktionsuniverset, og så har man øh, sin hære, og så beskriver man sin træk, eller man forklarer sin træk, og så forklarer øh, refereen, hvad udfaldet bliver af det. Men det er altså konkurrerende fronter, der kæmper mod hinanden. Øh, der er en kampagne, der er meget brug for, det hedder Brownstein. Uh, hvor man så går ned på en skade, hvor hver spiller nærmest ender bare med at have hver sin karakter. Der er ikke sådan et, et, som sådan et regelsystem. Det er dommeren, der håndterer udfald. Uh, svaret lidt til det live diplomacy, som har været spillet på blandt andet VikingCon og Fastavale, sådan nogle steder uh, tilbage i 90'erne og op oppe i 0'erne. Uh, men så mega spil af en art, kan man sige, hvor mange deltagere deltager, og det er sådan noget, der begynder at opstå i løbet af 60'erne, hvor man begynder at have sådan, øh, blandt andet også nogle flykrigsspil og nogle westernspil, hvor man går ned på sådan nærmest øh, enkeltmandsskala og har sin enkelte karakter, øh, og man opfordres til ligesom at bygge personlighed op over det, og folk begynder at flette Karakter, øh, ideen om, at karaktererne har en personlighed, som kan påvirke deres træk, sig siger, at det kan godt være, jeg har en pilot, men den her pilot kan godt lide at være sådan her, så, så derfor laver jeg nu uh, træk i krigsspillet, der afspejler personligheden. Så vi har det her sådan, miljø af de her krigsspillere, der spiller den her form for øh, krigsspillet her, øh, dommerstyret krigsspillet på enkeltmandsskala, og det får så øh, folk, som for så er det så, at i... 71 mener der, er, at øh, vi får udgivet det her af Guy Gags og nogle af de her folk, der er med det, så det hedder Chainmail, som nu også inkluderer et supplement med fantasy. Hvad nu hvis man udkæmper sin ynglingsfantasy sag og ikke bare historiske krigssag, men nu også sidder ved Helms Deep og lignende øh, ser stort på copyright og lignende på det tidspunkt. <laughs> og så er der nogen der tænker, så er der min fyr, blandt andet Dave Andersen, der har været med til at spille Bouncestein, der tænker, hvad nu hvis jeg koblede det her sådan, fantasy koncept fra chainmail og bruger det som ramme for at spille i et fantasyunivers, univers, hvor vi blandt andet i min blackmore kampagne går ned i kældrene under slottet og udforsker dem. Øh, og der i øh, lige der begynder en rådespil af udspring. Det er i det her sådan, helt særlige, kemistiske ke øjeblik, at rollespillet udspringer af, af krigsspillene. Og øh, Andersen inviterer jo blandt andet Guy Gags til at prøve det, fordi Geigergs er på det her tidspunkt gået i gang med at udgive regelsæt. Ikke krigsspil, men regler til krigsspil, altså regelbøger, øh, så skal man selv supplere alt andet. Øh, og han får det her pitch og spiller med øh, hos Andersen, og de, øh, det koncept, Andersen har, skriver Geigergs videre på, og de er sådan halvt om halvt sammen, og de der bliver en meget lang tur kompleks historie, vi skal ind på i dag. Hvem skrev hvad mad, og hvem har rettighed til hvad? Det, det er en helt anden ja. uh, separat. Det, det er der dokumentarfilm om. Ja, lige præcis. Uh, men summen er, at, uh, at vi får uh, som sagt de første Dungeon Dragons æder, de protoregler, der så bliver udviklet i løbet af 73. Uh, men så er det så, at øh, det sjove er, at en af Ge Ge Arnesens øh, medspillere i hans Blackmore-kampagne, Bemærk farverne her, øh, at øh, vi har Braunstein, som den protoderer proto det, øh, så har vi Blackmore, <laughs> som protoderer det, og så har vi faktisk øh, Garrix's Ge Greyhawk, som jo så han er altså de har sådan den her fagskala for farvekodet. Yes, det er farvekodet. Jeg kan godt lide det. Ja, og en af Arnesens øh, spillere, han tænker, hvad nu hvis jeg laver et brætspil der øh, genskaber den oplevelse jeg havde ved at spille med i denne her sådan, øh, oprindelige urkampagne hos Arnesen, hans Blackmoor kampagne. Det bliver så øh, Dungeons of Peshakada som han så pitcher til Geikags og Gygax synes, det er super interessant, og siger, at det skal vi udgive, og han får konceptet ind, og der bliver arbejdet på det dybet af 73, og... Guy ikke bliver ved med sådan et træk på den, fordi der er også nogle andre spil, fordi han også er også i gang med at udgive andre historiske krigsspil, og de er også i gang med at udgive et baseret på John Carter of Mars, uh, der er også noget licensværk, men det skal vi heller ikke snakke om her. De, noget, <laughs> nogle gange har de tændt, til det, nogle gange har de ikke licens til det, det er sådan lidt. Uh, de er så små, så de ja. mest af tiden for åter radaren uh, af, at der var noget licenshejs. Men det gør så, at i uh, 74 udkommer så DRD, og i 75 får vi så brætspil Dungeon, som så er konceptmæssigt ældre end D&D, men baseret på D&D kan man sige. Øhm, fordi det jo kan kun eksistere, fordi nogen har spillet proto-DRD, men det er, udgivet, og det, ja, så det er sådan udgivet i det
0: miljø. Det er bare fordi, de andre har nølet.
2: Ja. Så det er de samme folk, der er ind over, Geigax og øh, Arnesen og nogle af dem, og, og som sagt hoveddesigner på Dunja, nemlig David McGarry, som er øh, en af Arnesens spillere. Ikke? Så det er sådan den her kreds af folk, som ja. så udvikler de her ting samlet.
1: Ja. Men det er jo meget sjovt, ikke, fordi jeg har Faktisk, det, det er længe siden, jeg har, har stusset over, hvorfor det er, at Dungeons Dragons er udgivet af nogen, der hedder Tactical Studies yes. Rules, TSI. Ikke? Ja. Det emmer jo ikke, det, det jo ikke af, af, af episk fantasy, og, og, og det er det, og det, vi kommer efter. Ikke? Men, men det er jo fordi, simpelthen, fordi det kommer fra, ja. fra krigspillene, som, de har udgivet, som TSI har udgivet siden... Ja, en gang midt i 60'erne. Uh, ja, slut. So uh, 60'erne, start 70'erne, der begyndte de at udgive de
2: første regelhæfter, ja. og så videre, og så... Uh, og så samtidig med de launcher D&D, begynder de også i stedet større omfang at udgive krigsspil. Og det fortsætter de jo helt med op til omkring 1990, med at have en lystig produktion af, af hvad skal sige, krigsspil. Og der snakker vi ikke så meget figur som vi snakker chitbaseret, som vi kender fra GMT og lignende. Uh, masser af små firkantede papbrækker på store hekskort, uh, som jo til udspil historiske krigsspil. Fordi det er jo største af at deres bredspilsproduktion er jo i uh, dybt forankret inde i den her sådan, uh,
1: tradition med historisk krigsspil. Simmel. Ja. Ja. ja, lige præcis. Ja. Ja, men jeg kan huske, at jeg har blandt andet haft øh, begge spillene stående, som var baseret på, øh, på øh, Jagten på Røde Oktober, og ja. nu er den der bogserie, oh. der havde TSR faktisk en, en licens der, som handlede om, om det her ikke? hvor og hvor den ene af dem også havde været, hvor den var ubådskrig, og den anden det var sådan ren øh, Østblok mod, øh, mod Vestblok i, nogle af, i det her univers, der var omkring den her bogserie, som så er senere bekendt fra filmen. Men det her det tænker jeg, det her er faktisk fra fra før filmen yeah. blev, blev store. Der var jeg Jeg tror, at Sean Connery var i hvert fald ikke på på forsiden af kassen. Det tror jeg, de havde ja. gjort hvis hvis han havde været, hvis, hvis det havde været ude. Ikke? Oh. Men det er sjovt, Morten, at du nu nævner Dungeon, fordi øh, ja, de op, det er jo et spil, som, som er, 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 er fortsat langt op, ikke? Fordi i, i min nært i, i 90'erne, der var der nemlig de to store markante fantasy-brætspil. Mm. og ja, de jeg sige, de splittede jo folk næsten ligesom musikuvenskaber opstod samtidig med, alt efter, om man var til Blur eller Oasis, så var det, er du til Talisman, eller er du til Dungeon? Jeg kan huske, jeg har haft nogle, nogle, nogle møder, hvor, hvor, hvor to ungdomsskolehold har mødtes, <laughs> så kom de fra Odense ud og besøgte, og så sigt, Nå. Så, 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 så I Dungeon people. <laughs> det er lidt, <laughs> lidt mærkeligt. Men, men, men jeg havde faktisk ikke vidst, ikke, at det gik så langt tilbage, og faktisk på den måde pre predatede, Ja, så det, det, det går. gå faktisk. Bo, har du spillet Dungeon?
0: Ja, i tvivl. Eller har du altid været en, en ren, en ren talisman-guy? Uh, nej, altså, uh, GV's uh, Dungeon Quest kommer jeg på, men jeg tror ikke, jeg har spillet Dungeon.
2: Okay, men Dungeon er en helt anden størrelse end Dungeon Quest. En helt anden ja. slags, ja. Altså man kan sige, de er begge to til at føles ned i nogle huler og råber nogle skatte, men uh, vi er gå... Så, og... så langt væk med ja. ja. Og, og så er det et competitive spil, men, men de, ellers er de relativt forskellige, men Dungeon er et... et, et Nærmest det første forsøg på i brætspidsform at simulere dungeon
0: eller du ja, Dungeon -core. Men ja, det, sådan, det kan jo ikke passe, at jeg ikke kender Dungeon. Hvad, hvad handler det om? Har, vi bare været, har jeg været uden en <laughs> talismand-familie? Altså,
2: jeg er selv uden en talismand-tradition, okay. uh, uh, hvorfra okay. jeg kommer. Så, så vi havde meget lidt kontakt til Dungeon. Uh, så, så jeg
1: har virkelig aldrig fået det spillet selv, nemlig af samme grund. Ja. Uh... No. Yeah. No. Okay, men jeg, jeg, jeg har spillet Dungeon, og det er jo sådan, altså, præcis som du ser er jo sådan en, en prototype med, hvor der er, der, er en, der er et stort kort, man falder ud af. Det vil sige, at dungeon den, den har, den har okay. samme outlay hver eneste gang, man, man går ned i den. Men så, variationen kommer i, jo længere du kommer ned, så møder du stærkere og stærkere monstre. Og det er lidt, faktisk det, som ligesom jeg tænker, jeg, jeg har prøvet Dungeon Quest også, at det kan godt være meget unforgiving. Altså, du, du skal være beret på, at, oh, yes.
0: at lige pludselig så går der et eller andet op, og så, så er du nærmest blødt tilbage til starten. Ja, nej, du er død og Fordi, pludselig skriver De skriver ja, på bagsiden af regelhæftet til Dungeon Quest, at de har beregnet, og det kan man jo så også sige, hvordan har de klaret det tilbage i 80'erne, men at de har en sandsynlighed for at overleve spillet på omkring 15%. Hmm. Det, er, det er det, du er op imod. Ikke? Så der er jo folk, der har vundet det spil ved at et skridt ind, finde en, øh, en lille goblin med 15 guldstykker i lommen, og gå ud igen. Tak. Det var det. Og så bare håbe på, at de andre, de ikke klarer deres, øh, deres saving throws på de rigtige tidspunkter. Okay. Ja. Ja. Jeg forestiller mig, at, at det kunne være, i
1: et klassisk spil dungeon, der kunne det, der kunne det være lidt det samme. Men, men jo, altså du sender, sender de her klassiske D&D-karakterer, det er, du kan spille en, en tyv eller en cleric eller en ja. fighter eller en trollmand ned i dungeon, så kan der jeg tror måske i grundudgaven, der, der har de egentlig de samme stats, men Så kan man spille noget, hvor man gør det i hvert fald lidt mere avanceret. Så, så de også kan lidt nogle forskellige ting. Og så trækker du kort alt efter, hvad for nogle rum du kommer ind i, hvor der det som viser, hvad for nogle monster der er inde, og hvad for nogle skatter der er. Derinde.
0: Ja, de er lidt farvede sætter det ud til på, på de billeder, jeg lige har fundet. Yes,
1: præcis. Og så hugger du dig vej ned igennem, igennem dungeon, og så minder jeg, at, at det simpelthen er, hvem når først at ramme øh, 10.000 worth, eller noget i den stil. Okay. Og den version, jeg har billedet, tror jeg, må være en fra de meget tidlige 90'ere, som måske hedder 90 eller 91, som var sådan en halvaflange kasse med sådan nogle gule Mustang ting, og som sådan kigger ind i sådan et, et mørkt hul på kopperet. Og i den version, der havde de der havde, hvad hedder det, som man selv havde, altså karakterbrikkerne, de var af, af sådan lidt tagløstøbt plastik. Hmm. Altså, det lyder som øh, så, så de, 1989-udgaven, ja. Det må garanke, det har helt sikkert været den. Og der var det jo altså, der, og jeg kan huske, at en af de ting, som, 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 som var det fede, det var jo, at, at, at regelhæftet var, kom i, en, i sådan en kopieret dansk udgave, hvor der tydeligt havde siddet en eller anden mand i en hobbybutik <laughs> med en skrivemaskine og så havde siddet og skrevet oversættelsen ind af alle de her væsener. Oh, Æh, jeg banker ikke har den mere, men, men der er jo stadig jeg har jo, jeg tror, jeg har, at jeg må have fortalt jer, måske hvis du går ind på BoardGameGeek og finder Dungeon, så har jeg måske scannet den ind og lagt den op mm. som en bil. Prøv at gå ind og kigge. No, det, 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 det vigtigste, det er jo, at uh, det er jo, og ja, det må jeg have nævnt før, ikke. det er, at den danske oversætter har også oversat, øh, hvad et uh, Displacerbeast hedder. Og nu fik vi nævnt det før, og I ved godt, hvordan en Displacerbeast ser ud. Yep. Og det, hvad hedder det på dansk? For skylding, det hedder smart, en, en Telepanther, ikke? Oh. Nej, det hedder en Telepanther. Telepanther, selvfølgelig, ja. Yeah. Yes. Telepanther er telepant. <laughs> telepander også godt. Det er altså sygt. Ja. sygt godt ramt. Så jeg, jeg har spillet en del, en del ja. dungeon mm. faktisk, fordi at, jeg tror, jeg ja, Asens må have været dungeon territory. Den
0: er lige kommet på ønskelisten.
1: Nice. Men så op igennem 90'erne, der fortsætter TSR, som du nævnte før, med at udgive historiske krigsspil. Altså både, både nogen der går tilbage af sådan way back historie, og, og spil, som foregår. Ja, der tænker, der er kommet en del anden verdenskrigsspil. Men sideløbende, der udgiver de masser af rollespilsbøger, de, udgiver, de har nogle super succesfulde bogserier på, på deres cv æg. jeg tænker sådan noget som Dragonlands og Forgotten Realms. De laver, sælger millioner af bøger, de sælger millioner af, af rollespilsupplementer, og der kommer rigtig mange rollespilsupplementer i, i 80'erne og 90'erne. Men det er som om, at de bruger, at de spil, de bliver ikke, de her universer, de bliver ikke sendt over i et brætspilsunivers, eller er de bare usikker i deres kandideren <laughs> ja. over i brydsplæns?
2: Ja, og det er, for det er sjovt, fordi der er også computerspil, og der er tegneserier også på det her tidspunkt. Præcis. Her har Marvel, der jo eller DC. Nej, det er DC, tror jeg nok, der har deres Dungeons Dragons tegneserie på det her tidspunkt. Så de, de er rigtig gode til at se licensen ud til andre til forlag. Men jeg tror simpelthen, at på det punkt, tror jeg ikke. Jeg tror et eller andet sted, at det ikke er faldet dem ind at lave øh, brætspil rigtigt. Så det vil sige, at det er mere ting, som de er jo vant til at simulere spil det vil sige, de simulerer krig gennem øh, krigsspil så derfor er det også den naturlige indgangsvinkel for dem, er, at, indre sted at simulere krigene i Dungeons Dragons universet ja. så derfor er de spil, der kommer ud virkelig en krigsspil første omgang, fordi det er den tankegang de har, så det der med at gøre som Dave, øh, Dave McGarry meget tidigt gør med at tage andre elementer der i de universet og vandre til spil er ikke en tanke, jeg tror jeg egentlig rigtig streg for dem i meget, meget lang tid øh, i hvert fald ikke op gennem 70'erne, og det jeg tror at det store skift kommer muligvis først i 90'erne, øh, hvor jeg ser to skift øh, bygget op over, øh, eller der kommer et interessant bindspænd, fordi i slut 90'erne og sidste halvdel af 90'erne går TSR bankerot og bliver opkøbt af Wizards. Ja. Men inden da, der har vi jo den store øh, eksplosion i Magical Gathering, som jo øh, fejrer alle andre spillere banen og også bliver, hvad skal jeg sige, udkonkurrerer rigtig meget røglespil. Øh, mange røglespil går bare i gang med at spille øh, magik i stedet for videre. Ja. Så, øh, så det der sker er jo, at Wizards jo, eller ikke Wizards, men TSR for, ligesom alle andre, at de skal med på card game vognen og de udgiver derfor Spellfire, som er deres card cardgame baseret på spils og universer fra deres egne IP'er, og jeg tror det her er et eller andet sted, hvor vi nok i virkeligheden første gang ser dem systematisk bruge deres egne IP til at lave spil over. Og året efter i 95, der ser vi så deres næste karakteristiske game, som er deres Dragon Dice, yes. som hvor man samler terninger til her eller kommer. I forskellige størrelser, man kan have en i tre forskellige størrelser, man kan have, have 12-side terninger med forskellige symboler, og så bygger man her terninger, og man ruller så terningerne, og så de symboler, man genererer aktiverer effekter og powers og gør skade og forsvar osv., og så battler man de andre spillere med sine med sin Dragon Dice-ting, ja. som en third party har haft udgivet helt frem til start tierne, faktisk, ja. men det er en anden historie. Ja.
1: Ingen af delene bliver en kæmpe
2: succes, vel? Nej, lige præcis. Det bliver ikke store succeser. De får ikke særlig høje ratings på BGG og sådan nogle ting. Og øh, i den her periode her ser vi så et skift mere, at der er en række af dd produkterne som nu sniger sig ind hvad skal jeg sige, på BGG's øh, brætspidsoversik, selvom de er rødspidsprodukter. Og det er lidt fordi, at de laver rigtig mange entry-level D&D-ting, som box-sets, øh, kom hurtigt i gang med at spille mm. D&D. Den her kasse her rummer øh, kort og øh, figurer, papstandis og lignende, og så kan du sådan nærmest brætspildrøge D&D, men det er, så det er D&D-produkter, som, øh, som BGG har valgt at kalde brætspil, selvom de er, øh, er stadig køber rent på røgtspilsregler og forventes endnu en sted røgtspil. Så man kan se, at det de virkelig bruger deres brætspilsplatform til i 90'erne ud over at prøve at ride med på Collectible Bullion, det er at bruge den som øh, til at lave entry-level DRD-brætspil, og det kan jeg også se, det er virkelig det, der sker, da The Wizards overtager øh, DRD i slutten øh, i 90'erne og lancerer deres egen D&D ting i 2000, det er, at de fortsætter med primært at lave øh, entry, altså sådan kommer du i gang med at spille D&D via brætspil, eller brætspilsidende DRD-spil op gennem nødlerne. og det første, de sådan udliciterer øh, DRD-IP'en til andre firmaer, at vi i virkeligheden eksplosionen i Uh, D&D-brætspillet. Og det er jo så her, vi i 2011 får Wrath of Shardadon, 2012 får Lords of Waterdeep. Det er her bolden begynder at rulle. Uh, da man, hvad skal jeg sige, fra den store ordnede platform nu er det jo Hasbro, der ejer Wizards og ejer Avalon Game Studios, så de bruger for eksempel Avalon Game Studios til at designe og udgive en række af deres uh, D&D-brætspillet, såsom uh, Lords of Waterdeep og nogle af de andre, som virkelig bliver lanceret via Avalon og sådan nogle ting. Så så det virkede først herop, at vi får hele ideen om at øh, bruge D&D, enten øh, reskende til øh, D&D XOEDU, D&D Monopoly, fordi det har Hasbro, der er det, alligevel, <laughs> eller de udliciterer det til WizKids, som siger, jamen kan vi lave noget, hvor vi kan bruge vores, de rødspidsfigurer, vi har i licens, og så får vi jo de store D&D-brætspil, Rafer Shattered and Curse of øh, Legend of Trist, og de tre andre bagefter, der kommer. Yeah. De første er udgivet under Wizards, men så overgår de til WizKids, som så kobler det op med deres Dungeon Command, som er sådan en skirmish spil der også kan bruges ja. im i det brætspilne og vi får deres uh, D&D Attack Wing uh, som er deres uh, skirmish spil med flyvende væsner fordi så kan de genbruge alle deres, de D&D de har udgivet en gang til det men de sætter dem op på små flyvende platform og sætter dem en gang til. Det er genialt det der. Det er snedigt. Lige præcis. Uh, og derfra får vi jo så også sådan noget som uh, D&D Dice Masters som jo også var den anden gang der der det var den, da vi havde Dice Masters, og uh, som jo kom der omkring 14-15 stykker, og så, så går det egentlig bare slag i slag med, at uh, man kan se, at de udliciterer til Galeforce 9, som kom med Dragonfire, der sådan narrative kortspill, lidt for at gå i... Uh, hvad skal jeg sige, Hall, card game og lignende spil i bedene, så forsøger Catalyst Games øh, med Dragonfire og Guildforce 9, som har en D&D-licens til at udgive øh, D&D-supplementer. Øh, de bruger det til at udgive... Øh Tyrants of the Underdark, blandt andet, og et par spil mere, også så World of Dragons og et par andre spil, som vi virkelig virkeligheden allerede glemt. Så, så der kommer sådan en øh, drygvis en masse spil, og det sker vist til synligheden fremkring, til omkring 20, og fordi der trækker Wizards så en række af deres essenser tilbage, øh, som optag til hele den skamyssel, der var i december 22 <laughs> januar 23. Oh, så, 30, yeah. 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 Så, så man kan simpelthen se, hvordan at uh, de trækker brætspilslige så tilbage, og det er nærmest kun WizKids, som har, nu har lov til at lave D&D brætspil uh, mere eller mindre. De laver stadig nogle små drøbvise eksperimenter, men det er primært WizKids, fordi de står for alle D&D figurerne så alt hvad de kan lave D&D brætspil over, uh, br bruger deres plastifigurer i D&D brætspil de laver D&D de ting over. Og ellers så ser vi mere, at uh, Wizards benytter, at de ejer Hasbro, og derfor laver for eksempel crossovers til
0: match. Chicks Dungeons Gathering, Dungeons and Dragons. Ja. så, <laughs> Kan du være med? Jeg vil gerne lige trække Morten tilbage til 90'erne. Ja. Øh, hvor vi siger, der, er egentlig, der kommer ikke så mange brætspil, brætspil ud af Dungeons Dragons, Der ja. er noget, fordi, de kom, fordi de har den, øh, den fortid, øh, det, det DNA, de nu har. Jeg tænker måske øh, to ting. Dengang, mm. i de slut 80'erne, da jeg begyndte, der har jeg jo meldt mig ind i en rolle- og brætspilforening. Altså, det var to sider af, af samme ja. sag. Gjorde du ikke det ene, så kunne du da altid lige gøre det andet. Og, og hvis I var folk nok, så kunne I få et godt, et, en god rollespilsaften til at ske. Yep. Så jeg tænker jo, hvis vi skal prøve at gå tilbage i det mindset, der har været dengang. Fordi Dungeons Dragons udkom jo med Pools of Radiance og hvad de hed de der gamle. Eye altså, of the Beholder. Ja, <laughs> Eye of the Beholder. Ikke mindst. Øhm, gå, gå rundt på et grid øh, øh, som fire karakterer og, og tage beslutning om hvem der skal gå forrest og bagest og, og, og få nogle klø øhm, de har jo formentlig siddet i en verden hvor dem vi har der spiller analogt de spiller vores rollespil de andre, der hvor fremtiden er eller der hvor du ved, det, det der rykker øh, som for alvor har fat i, i de andre, dem vi ikke rigtig kan nå lige nu det er jo på den digitale scene så jeg tør da måske godt gætte på, at de har siddet og tænkt, jamen du ved, vi, vi har dem jo allerede. Altså, hvorfor skulle vi lave andre slags bordspil? Hvis, hvis vi skal have nogen til bordet, så skal vi have dem til bordet for at, at fortælle, ja, altså så skal det være en rollespilsaften ikke?
2: Ja, det kan godt følge det, jeg vil ikke jeg, Altså, jeg tror begge dele spillede det ind, fordi jeg tror også igen, at der bare er meget få øh, dungeon crawl brætspil på det her tidspunkt. Vi har Hero Quest og vi har ja. Dungeon Quest, men vi, vi har meget lidt af det. Øh, og endnu færre spil som bare bruger D&D universet som koncept til at have spil i i ja. modsætning til for of Waterdeep. Virkeligheden skal vi jo nærmest helt frem til Dungeons of Waterdeep før vi rigtig ser et stort strategispil ja. som er sat ja. i D&D univers uden at bruge D&D mekanikker. Hvornår er
0: Dungeon Quest egentlig fra? Er den også, det er slut 80'erne, eller er det starten? Golden
2: Quest er midt 80'erne. Ja. Det, 80 er det. det er jo det svenske drageborgen, som bliver ja. samlet op af Games Workshop. Øh, og hvad er det? 4, 5, 86, er, 86 86'erne? 86'erne? Ja, er det, det tror
1: jeg er et godt bud. Jeg tror, øhm, det er kommet dansk, er vel 86 lå ja.
2: 80'. Øh, ja, og det er jo lige på det tidspunkt, vi har jo en eksplosion i, i al den type af spil, alt fra svær trøjdombøgerne, som ja. går der gang på det tidspunkt, og vi får, øh, ja. Og det, og det, og det er det, og det er de tegnefilmen serien og så videre, ikke? At, at der kommer bare meget af det.
1: Og jeg tænker også, altså, hvis man så hopper over til, til nævnt før dem der, som laver lidt den samme type brætspil, altså hvis du hopper over til Avalon Hill og tjekker nogle brætspil, de får alligevel også spyttet en del fantasy -spil ud. Jeg husker Titan, mm. for eksempel, i den lille æske. Dragon Pass. Ja, der kommer faktisk rigtig mange cheat-baserede fantasy -spil også, ja. men, men de kommer bare i ikke særlig høj grad fra, fra TSR, selvom man siger de har faktisk universerne, der kunne gøre, yeah. At, yeah. og hvis, øh, hvis, hvis man har lavet, fået en Larry Elmore Dragonlance-ting på forsiden, så skal man med nok sælge nogle, nogle units. Jeg synes også, det er sjovt, Morten, du nævnte det der jo ADD har jo, har jo et, et battlesystem, men som handler om, at man skal kunne, at det handler måske om, at når ens karakter kommer på et højt nok level, så begynder de at føre krig, og så skal vi kunne skalere vores eventyr op til, til, til at lave krigsførsel, mens at åh, overhovedet... Det er rigtigt, så, så kan du få en borger, så kan ja, du præcis. Blive... Mm -hmm. men det sjove er, tænker jeg, at Kongo, eller det nabofirmaet, ikke? Games Workshop, der er den anden vej. Der handler det om, at der starter vi med de store episke slag, men på et eller andet tidspunkt, så skruer de ned og siger, men folk vil godt spille deres ene karakter, ja. Og så, fordi der tænker jeg, at der kommer der kommer... Figurspillet er jo før pressespillet, ikke?
2: Det tror jeg nok. Uh, ja. Men jeg tror, noget af det, der gør det for dem, er, at på det tidspunkt, der uh, har de mistet uh, rettigheden til at distribuere DD-Europa. De, uh, <laughs> de får jo uh, meget, meget tidligt uh, forhandlingsrettighederne til at stå for, for distribution af Dungeons Dragons. Uh, det gør de jo. Ja, de mødes jo allerede i 597 der deromkring, øh, er de på ferie i øh, USA, øh, Iron Livingstone og Steve Jackson, og møder dig og indgår en aftale, fordi de øh, er blevet præsenteret for D&D for inden øh, et halvt år sådan inden. Og, sådan noget. Ja. og så, så har de licensen øh, frem til øh, omkring midt 80'erne, hvor de netop mister den, og så... Øh, besluttede for jo, at i stedet for at lave ting til de så kan de jo lave, ting, at lave deres eget rollespil og supplere det med deres figurprodukter. Ja. Ja, ja. Så, så, der, der, så det er også sådan en, en sjov modreaktion.
0: Ja. Hop tilbage og at ah, senere vise sig at være en øh, økonomisk fornuftig beslutning. <laughs> ja. Hop eventuelt
1: tilbage og høre en, en, en <laughs> efterhånden noget klassisk episode af Pastensen, hvor vi snakker om Britpunk <laughs> ja. og, og den æstetik, der, æstetik, der, der kommer derfra. Ja, ja. Men hvis nu hopper frem, nu fik, fik vi ristet op, at, at der er kommet brydsbill i nyere tid. Er der nogle af dem, som sådan kan, kan fremhæves som værende fede? Rammer de den Dungeon Dragons Ja, yeah, Altså Wrath of the Times of the Underdark, der er, er kommet et. Er der er ellers kommet af den der sag. Uh, der kom seks i den okay. sag, plus okay. en
2: udvidelse, altså der de tre første, uh, Ralph, uh, Dwist og Strath, ja. og så har de lavet uh, Dungeon of the Mad Mage, Tomb of Annihilation og Temple of Elemental Evil, mener de ja. hedder, plus uh, udvidelsen. En, uh, en der hedder en udvidelse, nemlig Ghost of Sword De fire uh, har så det særkantede, at de er alle sammen baseret på D&D 5th Edition bøger. Uh, så sige, der er en D&D-kampagnebog øh, øh, med 5th Edition-reglerne, ja. på, på, øh, der har samtidig og spil foregår i, i den, bog, den øh, kampagne, som bogen øh, etablerer. Og det er jo et, det, skift, øh, det store skift, der er i 2014, er jo, at der går vi over og etablerer 5 Edition, og, og der sker et skift i, hvad det er for nogle... Øh, de, altså, der, man kan simpelthen se, at der starter en ny serie af D&D-brætspillet op. Det er der, vi får Attack Wing og så videre, og, og ja. Risk Kids kommer i gang, og det er dem, der overtager hele den der D&D-brætspillets øh, koncept.
1: Er det, det er ikke nogen spil, jeg har, har gjort det store i. Er det, er det nogle spil, der kan noget bo, du havde lige gravet? Ja. Øh, hvad
0: er det? Er du havde gravet frem til lejligheden? Fuldstændig kæmpe anbefalinger altså, til sådan en, en spilgruppe, der skal have et dungeon crawl. Der fungerer de fremragende. Altså, der er jo forskellige scenarier. Eventyr, missioner hedder det nok i den her verden. Øh, hvor du skal finde øh, strats, kiste eller et eller andet viser sig muligvis, at du er blevet sat op, og det hele var altså, mm. altså, helt sådan en klassisk øh, fortælling, hvor du er på eventyr, og synes, du er den gode, og så viser det sig, at det var du måske ikke alligevel. Og spillet rummer en mekanisme, hvor... Det ved jeg være nogle år siden, skal jeg lige skynde mig at sige, at jeg har spillet det, men jeg, så vidt jeg husker det, så er det spilleren til højre for dig. Venstre for dig. Venstre for dig nok. Rundt om bordet, der styrer de monstre, som spawner, når det er din tur. Aha. Og så puler man monstrene sammen, sådan at hvis der allerede er et spøgelse på brættet, og der nu kommer et nyt spøgelse, så rykker øh, spøgelserne over til ham, der styrer spøgelserne. Men ideen er, at det betyder, at man har en, en, øh, hvad skal vi sige, en, en AI, man har en intelligens, der, der flytter på monstrene, man har en, der udfører, at de bevæger sig rundt på brættet og foretager, de angreb de nu skal. Øh, men man har altid en ligesom runde på bordet til at nå at forholde sig til dem, så der er ikke noget, der så vidt jeg lige husker, bare spawner og, og hopper i hovedet på dig. Og i ren Advanced Dungeons and Dragons, eller hvad hedder det, um, Advanced Hero Quest, vil jeg have sagt, stil, når du kommer hen til kanten af et bræt, så kan du få til at, at searche og se, hvad der så er længere ned ad gangen, osv. Og der i, ja, lidt ligesom i et betrayal, eller sådan noget, lægger du brættet ud efterhånden, som du går rundt, og du ved ikke, hvad der er på de forskellige felter. De skal have den lille trekant, som vi også kender det fra Dungeon Quest, der fortæller dig, hvor din entry-linje er, og så lægger du brættet på det, du ved ikke, hvordan dungeonen ser ud, når du går ned i den. Så jeg synes, for sådan et, et hurtigt lille giv nogle klø, tag nogle klø, vær lige ved at dø, blive helet i sidste runde og sådan noget, der fortæller de faktisk en fin, en fin lille historie.
2: Ja. ja, og de tre næste spil der udvider de faktisk regelsystemet lidt og bygger en større sådan form for campaign mode og flere mekanismer ja. ind i spillet.
0: Og de kan kobles sammen, kan de? Jo, de kører alle sammen på samme engine, så ja. man kan godt krydse ting over nemlig. Jeg mener og jeg, jeg tror desværre, jeg har skaffet mig af med mit, men jeg, mit, 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 mit brygger sig simpelthen ikke stort nok til alle de spil, der findes i verden. Men uh, Dungeon Command brugte de samme figurer, så når du først havde uh, købt uh, Curse of Strat, Øh, jamen så havde du pludselig Æderkopper og ghouls og goblins øh, til at spille det spil også. Så, så på den måde havde de noget, en synergi i en verden, der på en eller anden måde igen meget klogt sagde, hvis du har købt lidt af det her, så køb noget mere af det, så, så spreder du ikke din, din lommepenge sådan mere end højst nødvendigt. Ah, okay.
1: Ja, og så har vi, vi har jo tidligere snakket øh, med, med Anders mas over for noget med drager, der har vi snakket Baldur's Gate, hvor, hvor de fik, øh, fik reskinnet Betrayal, så der har været den der, det, det er ikke kun Matador <laughs> og, og, og Trader Pursuit nej. versioner,
0: der er blevet reskinnet, der er, også, der er også andre partspil, der er sådan kommet. faktisk hvem, hvem har designet de der de system? Er det de bare en eller anden unangiven? Det er til os her? Det er det, jeg ja,
2: det tror jeg, de der spil der, de er fra Wizards, og jeg tror, det er på det tidspunkt, hvor man stadig ikke rigtig sætter designerne ja. navne på æskerne. Så de er sådan ret, ret anonyme i designerne som jeg husker det. Og men det er jo så også blandt de mest succesfulde dem, og så Lords of Water, de ja. der er jo så udgivet flere andre, men der er meget lidt af dem, altså selvom faktisk, Tyrants of the Underdark for Galefors 9 får gode anmeldelser, så er der aldrig brændt igennem. Altså, det eneste sådan andet D&D-spil, jeg har set brændt igennem inden for de sidste par år, det er Dungeon Mayhem, øh, som også har en Marvel-diktion, Marvel Mayhem, som er sådan en rent take that type okay. spil, altså uh, Munchkins,
1: uh, oh, yeah, right. stable Unicorns. Set, yeah.
2: Hver spiller har sit eget kortdæk, og så kriger, trøjmer og så videre, så trækker man kort, og der er angrebs- og forsvarskort, og så last player standing af er, er spillere og vinderen. og der er så en heldepakke, en monsterpakke og en
0: udvidelse, så alt er kombinerbart. Nu er Peter ikke med i dag, men vi er nødt til at snakke, øh... nå nej, vi har lavet en hel episode om Lost of Waterdeep. Ellers, så, ellers så, så skal vi helt sikkert have gjort det, hvis vi ikke har. Ja, det, det synes jeg ja. <laughs> ja, Men til dig, der sidder derude og tænker, Lost of Waterdeep, hvad er det for en størrelse? Når du spotter det på det lokale loppemarked, så køber du det bare ja. det, vil, det vil du blive glad for. Det vil ja. du blive glad for. Det er, det, jeg
1: vil sige, også selvom du er lidt ligeglad med, med det Dungeon Dragons univers, der der det hele er pakket ind i, så er det også et der er også et godt spil nedover. Ja, det er det altså?
0: Er det i salg nu, Morten? Kan man gå ned og købe ja. det? eller? Altså, also de uh, er stadig på markedet. Okay. Det. Yep. For, så fordi, bare glem jeg selv op, fordi, op fordi, på markedet. Så er <laughs> men, det, men, det er, det er virke... et godt spil, helt tiden. Ja. Ja.
1: Jeg må også heller lige, uh, apropos ting, som sådan hvor der også er et godt spil nedunder, så vil, vil jeg også lige uh, slå på trum for, uh, for Dungeon Dragons' The Yawning Portal. Ja. Jeg tror, jeg må have name det tidligere, fordi måske en dag i vores sidste festival episode fordi det er jo et gammelt festival designspil der er her sidste år i 2023, fik simpelthen en Dungeons Dragons makeover. Så det gik fra at være Feasting Fiends til at være The Yawning Portal. Det er et
2: Og The Yawning Portal er en krog i Dungeons Dragons-universet.
1: Yes. ja Så det handler stadig om noget. Så der, 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 skal, der skal spises og langes ting på kryds og tværs, og som er et... Det er, det er et, et, et virkelig stærkt... Altså, det er jo grundlæggende et... et, et abstrakt to-patronerspil, hvor det gælder om at pare øh, nogle kort med noget, nogle, nogle fødevarer, eller nogle ting, som ligger ude på et fælles bord, og så kan man ligesom... Jeg ikke huske, at man rykker kortene, eller man rykker det der øh, øh, bord, der er i midten, så man ligesom skal matche ting over for hinanden. Jeg spillede det på, på fastevalg, og jeg synes, det var et fabelagtigt spil. Jeg har haft genfundet det på fastevalg i Fisting Fiends prototypen, og det er stadig et godt spil. <fød> Fedt. Så jeg tænker... Yawning Portal, det har fået det er, en, det er en mobbedreng af en kasse. Så vil jeg huske, at det er sådan... Altså, hvad, 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 jeg kan ikke huske, hvad står det? Koster det en 6 kroner? Ja, jeg må egentlig kan faktisk ikke huske
2: prisen, men altså størrelsesmæssigt er den sådan lige under... Altså volummæssigt er det sådan lige under en Ticket to ride
1: -right størrelse. Sådan. Ja. Ja. Øh, og med, med fede komponenter og sådan noget. Så det, 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 det er lidt på min... 2023 23, 23 ønskelistet, og, og helt sikkert værd at holde øje med, og hvis man vil have et, et jeg, jeg husker det som super elegant to spil og så tror jeg faktisk også, at de må have fået tilføjet, så det kan spilles af, af fire spillere nu, i, i den version, som kommer i. æsken, så allerede der, så, øh, så kan det noget mere. Ja, det er sejt.
2: Ja, den er sat til fire spillere nu, ja. Ja,
1: og det startede på fastevalg. Nice.
2: Jamen festival, det, der kommer rigtig mange gode spil ud af det. Ja, ja det gør
1: der. Ja. Til sidst, da vi snakkede det for et års tid siden, der var det ansprøget af ballade i, øh, i D&D-miljøet omkring rettigheder og hvem, der måtte udgive hvad, og de havde ændret noget på deres SRD, System Reference Document, eller hvordan man måtte bruge det. Morgen kan du sådan kort, yes. give, en, en, <laughs> helt så kort <laughs> give en status på, hvad, hvordan ser tingene ud i, i, i D&D-verdenen lige nu? Hvor suger af folk og, på... Ja, på, på, på.
0: Det, det er ret... Jeg tror, der hvor vi slap sidst, det var, at, at Hordre <laughs> havde meldt ud, at de ville melde deres abonnement ud af ja. det Beyond. Og det skete også. Altså, der det var virkelig også.
2: mange. Det var også derfor, at øh, slutningen på den umiddelbare misære, som også var øh, øh, på, af, den opfølgende afslutning på vores episode, var, at øh, Wizards lagde sig flat ned og, øh, i, og lidt forhastet med hele D&D, Systems, Draftfans, dokumenter og så videre, ud som øh, Open license, som jo ikke kan ophæves, uanset hvor vi nu vil gøre. Nu er det simpelthen uh, open license, store del af det. Uh, kernen
1: i vidt Og så må jeg lige sige, og det gik, det, var det gik så stærkt, at de faktisk, at der lå nogle, nogle ting, som man tænkte, er I ikke glade for jeres mindflares? Er det ikke noget, I tidligere har været jo. noget, I har passet på og været kun jeres? Sådan, uh, det har ja. været meget dd og, og lige pludselig, så var det bare, nu er det hvervands eje, fordi ja. det ikke var blevet tømt ud i det, der dokument.
2: Ja, uh, jeg mener, det inkluderer også Strat, uh, så, oh. så, ja, så Strat må nu gerne bruges andre steder. I sin specifikke, helt specifikke D&D-form af resten af stat og så videre er stadig wizards, fordi det er den specifikke ja. kunstneriske udtryk, men jeg må nu godt dæve scenariet om Grev Strat og så videre i, i andre sammenhænge, uh, fordi Strat er nu uh, open license der. Så det er jo rigtig spændende. Uh, men der det du var jo så den ene konsekvens. Den anden konsekvens var jo så en masse forlag gik ud og sagde, ups, vi har ikke rigtig lyst til at blive fanget i en situation, hvor Wizards kan opsige vores mulighed for, at... Og de
0: kan tage det fra os. Nej.
2: Ja, lige præcis. Så derfor gik de gang med at lave uh, alternative licenser, uh, blandt andet den, de forkorter til år som jeg ikke lige nu kan huske, hvad det står for. Uh, så er der kommet forskellige tilgange til det, så Corporal Press uh, går i en retning med uh, tils of the Valiant, der kommer til Sommer, uh, Matt Colville øh, er meget flittig, han har lavet en kæmpe kickstarter på 4,5 millioner dollars, tror jeg det var, for, for hans øh, MCDM-spil, øh, og Critical Role, som jo er kendt for deres YouTube-shows, de er jo gået i gang med at udvikle rollespil i andre systemer, senest med Candida Obscutter, og øh, de har er det Daggerheart, det hedder på vej også, som bruger andre regelsystemer, så, de, øh, så det er helt tydeligt, at der er sket det, at nogle af dem, der har været store, og til at understøtte D&D øh, med third party produkter og YouTube-video osv., de nu går i gang med at designe deres egne spil. Piso har jo også revideret deres øh, par finder der kom en revideret udgave af 2 Edition øh af Parfinder her i november, som jo går endnu længere væk fra DRD en tidligere for netop at løsrevelser, så vi kan se at alle mulige, der har været knyttet op til DRD har sig fra DRD, og det er en af de konsekvenser, der er. Uh, samtidig med, så det jo... jo er det synd. Altså. <laughs> ja. Jamen, det, er, det er trist, uh, at de skød sig i fod på den måde der. Uh, samtidig med, så uh, lader det jo til, at D&D-folkene, eller Wizards Baby sigter imod at lave en form for Vault Garden for Dungeons Dragons, hvor du kører alt dit D&D gennem dit Beyond, D&D uh, Beyond abonnement, og det vil sige at de prøver et eller andet sted at få folk ind til abonnementet, og hvis du opsiger dit abonnement, så mister du din kampagne, din karakterer, dine regelbøger, dine digitale terninger, dine digitale tegningskins. Uh, alle de der ting vil du gå tabt, så du bliver jo nødt til at forblive inde i deres Vault Garden, og ikke rigtig bruge andres materialer, eller spille andre rødspil. Det leder til, at det er den retning, de lige nu sigter, men vi er sådan lige en gråzone, fordi i år 2024 er det, at den opdaterede udgave af D&D 5. Edition kommer, og det er ikke en 6. Edition. Det, de her stoler vi. Næste problem er, hvis Wizards taler sandt, så er den nye opdaterede udgave af DRD fuldt kompatibel med den eksisterende, og det er der gode grunde til, at den skulle gerne forblive, fordi så slipper de for at splitte spillerbasen, fordi hvis man laver en revideret udgave, så bliver den ene halvdelt hængende i den gamle version, og den anden går med over til den nye. Og det viser de virkelig ikke interesseret i, fordi det vil være faktisk et betydeligt tab af brugere, hvis de splitter DRD op i to grene. Så, så jeg tror på, at de mener det, når de siger, at den kommende DRD bliver bagud kompatibel. Der er nok et lille power creep i det, sådan at de nye karakterer, de nye players handbook osv., der kommer til sommer, jeg tror, det kommer til sommer, fordi... Uh, nok er lidt sejere men, men systemet er det samme så man kan mix og matche alt mm. uh, men lige nu er vi et sted hvor de har uh, lige et par enkelte billeder fra bøgerne men vi ved, uh, indefra altså internal art vi ved ikke hvordan bøgerne ser ud vi ved ikke hvornår de udkommer vi ved, vi ved faktisk ikke noget om indholdet endnu vi ved ikke engang Altså de, uh, de er meget meget tilbageholdende med oplysninger for noget der skal udkomme et sted mellem halvt til et helt år det er super spændende og meget forvirrende, og det er også derfor, vi er sådan lige nu, hvor står vi henne? Og også, når jeg taler med min der står jeg også virkelig sådan lidt, jeg ved heller ikke, hvor vi står henne, fordi jeg kan ikke forudbestille varer. Uh, altså, altså, der er virkelig ikke noget og lige nu. Man står sådan i et tomrum, uh, hvor man står, der er nogle bøger, der ikke har været genoptrykt i meget lang tid. Der er nogle, der står, kommer de igen? Bliver de faset ud? Vi får ingen svar. Det vil nok. Du må bruge fantasien, Morten. <laughs> yes, det gør jeg også. Og så spiller jeg en masse rollespil og andre rødspil, det er det. Og jeg spiller også det, men jeg spiller også alle mulige andre ting på samme grund. Og,
1: og det, der kommer nu, er det det, der, de kalder D&D Next? Um, nej, D&D uh, Next var arbejdstitlen på den nuværende version. Og ja, det var
2: D&D okay. One eller One D&D uh, okay. var arbejdstitlen på den næste. Men de har skråttet den Okay. Så vi ved ikke rigtig. Altså teknisk set hedder D&D det Nuværende, det hedder jo ikke D&D 5. Det er kun uh, i daglig okay det vi ja. Det hedder sådan set bare Dungeons and Dragons. Uh, ja. Så på den måde kommer der heller ikke til at være et versionsnummer på den næste udgave. Det kommer ja. også bare
1: til at Dungeons and Dungeons Dragons. Okay. Jamen, ved du hvad? Det lyder som, at der er i hvert fald er lejlighed til, at vi inden for et års tid bliver nødt til at snakke <laughs> øh, snak Dungeons Dragons igen, fordi det er så tæt på brætspil, og i hvert fald noget øh, alle, alle papsnenser var. Øh, interesserer sig på, og har været, enten har været, eller stadig er, er
0: gravet ned i, så vi, jeg tænker, vi kan nærmest ikke lade være. Mm -mm. Ej, der er en del af det, vi render rundt og knuselsker, der ikke ville have eksisteret. Hvis ikke. Lige, Hvis ikke det var for Dungeons and Dragons, ja. Ja, så kan det godt være, at jeg havde haft et andet, et andet, et andet navn, eller haft et andet, et andet ophav ja. nok. Men ja, det, der, der er langt tråd tilbage dertil.
1: Og med det, så er vi nået til enden af den her episode af Find links til en masse forskellige Dungeons and Dragons-spil, eller... Dungeon Dragons adjacent Jasons spil, som vi har snakket om i den her episode. Den kan du finde inde på pubsdenser.dk eller på pubskubber.dk skrædder podcast. Husk du kan støtte pubsdenser på tier.dk, så kan du med i lodetrækningen næste gang vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonus-episode, som er gratis for alle. Hver en krone fra tier bliver brugt til hosting, bedre udstyr promotion af spil som hobby. Vi har også snart fede nye krus på viden. Du kan finde pubsdenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo eller hvor du ellers finder din podcast, og så er vi også på YouTube. Memmeret Studiedag var om Orden Greis og Bo Jørgensen. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Bak Petersen og på vejen af hele Papsnenser vil sige Tillykke med fødselsdagen. Det